0: 零四零老年阶段的意义，在弗兰克和甜心成为我们上门就诊的患者不久前，他们的孩子就开始安排他们搬去护理院生活。帕金森病使甜心身体僵硬，行动缓慢，而之前的脑卒中让弗兰克变得更加虚弱，活动更加迟缓。他们的房子屋内屋外都有楼梯，就连洗澡或是做饭这样最基本的家务活，对他们来说都异常艰难。苏珊说：“他们曾经申请钟点工上门，有一阵子确实有效解决了问题，可以替女儿和儿媳为两位老人准备饭菜。但后来他发现，仅靠钟点工不能解决实质问题，因为有时候田心无法起床，他们俩也无法加热做好的饭菜，并把它们端上餐桌。尽管公寓里的主要房间都在一楼，但横在公寓和街道的那几层台阶成了他们外出的障碍。”他们现在这个困局中无法自救，由于无法承担全天候保姆的费用，在我认识他们不久后，他们就搬去了护理院。我调整了他们的药物方案，好让弗兰克不再晕倒，也让他们俩都能更舒适的活动，减轻疼痛感。同时，我安排了物理治疗与作业治疗，前者锻炼他们的力量和行走能力。后者设计方法让他们能够独立完成一些最基本的起居活动。每一项老年医学干预都有效果，但远不及在一年前或几年前进行干预的效果，也无法解决他们最大的难题。一方面是客观原因，尽管这些康复设施看起来很棒，但这类场所的运作模式一般都像生产羸弱老人的流水线；另一方面是主观原因，无论是弗兰克、甜心。还是陪伴他们的治疗师似乎都不相信虚弱的老年人真的可以大幅恢复躯体功能。没有人竭尽所能，因为他们可能不知道，或是根本不相信那些科学调查的结果。如果锻炼方法正确，锻炼量合理，就算是高龄老人的躯体功能也能发生很大的改变。还有一个原因是，我提供的治疗方案有局限性。尽管和其他药物治疗相比，我的方案涉猎领域更广泛，但仍仅限于老年疾病和残障医疗。作为医生，我的任务是控制好他们的病情和老年症状，但那其实并不是他们最需要的。尤其是当一个人失去了健康的身体时，他就需要获得其他形式的健康，比如人生目标、人生意义等。要获得这些，不仅需要一个不把老年人物化为衰老的身体的社会。还需要一个认为健康与疾病同等重要的医疗体系。想到悲哀的老年生活时，人们很可能会想到弗兰克和甜心的情景，而医学生、医生和其他医疗专业人士在思考老年医学时也是如此。这源于人们缺乏对事物之间差异性的理解，比如修正与帮助、抑郁与悲伤。大多数人享受的轻松舒适一刻与对我们人生有重大意义的时刻。同样缺乏的是对人类生理命运与老年人社会建构所造成的影响之间的关联性理解。就像在建造住宅房屋时，人们从未考虑过有六十多岁或七十多岁的老年人会住在里面。比如那些套着医院的外壳，实则如监狱一般，用最薄的家居木板建造起来的制度化仓库。我只是说了故事的某一面，即老年生活里最恐怖的那一面。我们完全可以创作出类似的童年或成年生活恐怖故事。大多数人看到高龄老人在公共场所中的状态时，似乎都会觉得很合理。直到有一天，当那位被孤立、被忽视、被塞进仓库的老人变成了父母、朋友或是自己，我们才会意识到那些看似合理、简单、经济、出于好意的个人或社会决定。那些试图让老年人处于安全状态的社会决策，事实上只达到了一个效果，让每个人都惧怕成为高龄老人。话说回来，在叙述弗兰克的故事时，我也和大多数人一样，花很多笔墨描述他人生中糟糕的那部分，对于美好的那部分却一笔带过。事实上，当一个人活到九十岁时，他人生的三分之一都是老年生活。但这个数字不能代表痛苦生活的比例。弗兰克前八十多年的人生都很幸福，大约有几年的生活不那么幸福，而只有最后一到两年的生活可以被描述为不幸。不幸的那一部分值得关注，我们确实要设法改善这一部分，但这并不等于说他所有的人生或者所有的老年生活都是不幸的。这种论断失之偏颇。弗兰克和甜心住进了护理院里那间采光很好的双人卧室。不到一年，甜心得了肺炎。我们控制住了肺部感染，但他从未痊愈。他开始卧床不起，吃不下去，还生了褥疮。我们把甜心的家人召集在一起，开了家庭会议，决定开始对甜心进行临终关怀。在甜心去世前的几个星期。弗兰克一到晚上就躺在他旁边，不让自己睡着，仔细听甜心的动静，听她是否发出什么不舒服的声音。他们的婚床被搬走了，现在这间小卧室里放着两张床，一张是给弗兰克新买的单人床，对面则是甜心的病床。弗兰克曾试图拒绝让他们夫妻俩分床睡的要求，但就像他之前的大多数抗争一样，这一次也以失败告终。根据医疗要求和政府规定，无论是对田心自己还是对他的照顾者而言，这张有医疗设备的病床都是很有必要的。听到田心在床上呻吟时，弗兰克会马上起身照顾他。有好几次，在试图跨过两张床之间那段很短的距离时，他都摔倒了。有时他能自己站起来，有时他不得不爬到呼救按钮那儿，按下按钮等人来帮他。弗兰克对我说：“他们总是不紧不慢地赶来。”在那段照料甜心的日子里，弗兰克看起来憔悴极了，眼袋几乎要挂到他的胡须上。整整七十年啊！我不断地在脑海中想着这个数字。他们一起度过了将近七十年的婚姻生活，而当时的我还不满五十岁。甜心刚去世的那阵子，弗兰克的状态良好，这是大家没有想到的，每个人都感到很欣慰。之前他总是记挂着甜心，没有去参加什么护理院活动。现在他开始去海边旅行，也会去那间精心装潢的房间里观看音乐剧，每周打两次牌，结交了一些新朋友，也会和男孩子们一起聚餐。他很享受观看孩子们的慰问表演和去儿子家里吃晚餐的时光。这并不是他人生中最美好的一年，但起码是他可以接受的生活状态。后来，弗兰克的听力渐渐变差，耳科医生或是助听器都没有让情况好转。他开始表现出更多的心脏病症状，还经历了一次小脑卒中。他的思维慢慢衰退，变得迟钝。自此之后，他的生活每况愈下。我每次去看他时，只要我们俩单独待在一起，他就会告诉我他多么希望可以结束自己的生命。有几次。我特意让苏珊或是其他家人陪我一起去见弗兰克。家人在场的时候，他就会从我们俩单独谈话的语境中抽离出来，不承认自己有任何自杀的念头。他总是向家人们表达自己的爱，承诺会更努力的生活，告诉他们情况没有那么糟糕。尽管现在的弗兰克无法像以前一样照料家庭，但他依然是一名很好的父亲。总是把孩子们的安危放在第一位。虽然他的生活渐渐失控，发生了一系列他不想看到的改变，但他依然对我们这些帮助他的人非常耐心。尽管我们并不能提供他最需要的帮助。当人们思考老年问题时，像弗兰克这样的命运是最先跳入脑海的。对很多人来说，这是他们最惧怕的老年状态，远比死亡更可怕。在老年医学中，死亡前的最后一个人生阶段被命名为第四阶段，在这个阶段，老年人失去了所有人生目标、人际关系、社会交往的可能性，进入了一种超现实的状态，而这种状态不会出现任何改观。在甜心去世一年半后，弗兰克越来越痛苦，显然没有任何办法能改善他的听力、行走能力或是自制力，而更重要的是。他无法再感受到任何生活目标，和之前的很多患者一样。当弗兰克问我能不能帮帮他的时候，我解释说，我不能结束他的生命，但可以减少他的医学治疗，不再进行以疾病为中心的照顾，而是采取以患者感受为中心的照顾。或许这样可以让他死去的速度更快一些。那天，我们停止了他的心脏治疗。对他的家人来说，这样的决定放在几个月前根本无法想象。我们也达成了共识：如果他之后再患病，我们将开始临终关怀和吗啡治疗，不会把他送去医院。这之后，弗兰克依然没有死，连续几周甚至是几个月，情况没有任何改变。我经常看到类似的案例：这个老人似乎根本不需要之前的那些医疗救助，但他的确是在缓慢的死去。变得越来越糊涂，悲惨的奄奄一息，是什么赋予生命意义？我们的答案都一样吗？我们如何主宰别人的人生意义？当人生意义无可挽回的丧失时，我们应该做什么？又能够做什么呢？关于这些问题，人们的答案各不相同。有人会说，把它交给上帝决定；有人建议出台与协助死亡相关的法律。抱有这些想法的人类从未放弃插手别人的人生，但在现实生活中，对于那些垂死的人，比如弗兰克这样的高龄老人来说，很多协助死亡法律只有极小的可行性，甚至根本无法执行，因为那些法律要求当事人患有致死疾病，提供六个月愈后报告，拥有良好的精神状况，可以不借助他人的帮助独自服用致死药物。而弗兰克根本无法独自服药，思维也越来越混乱，甚至他最终的死亡都不会有明确的病因。弗兰克最终还是去世了。对他的家人，对我而言，他的生命直到最后都意义非凡。但如果这样评价他的一生，那就和我们在最后那几年对待他的方式别无二致。说到底，我们一切的努力并非真正为了弗兰克，而是为了自己。为了我们这些年轻人、中年人和刚步入老年的人，难道弗兰克不应该和我们一样拥有表达需求的权利吗？其实对他来说，生命最后那几年毫无意义，因为他当时已经失去了对他来说最珍贵的东西。如果随机采访任何一个五十多岁、六十多岁或是七十多岁的人，他们的爱人中一定有一位是像弗兰克一样死去的。可悲的是。虽然绝大多数人都终将老去，但这个号称现代发达的社会无法坦诚地谈论老年这个话题。我们目前的信仰和体制给弗兰克带来的结局令人感到恐惧，是时候改变他们了。看待老年人的眼光必须是富有同情、富有创造力的。我们要从头到尾重新塑造和改善老年生活，从初入老年时尚且健全的阶段。到生命最后的那几年，这些改变虽已无法惠及弗兰克，但可以帮助还活着的每个人。如果弗兰克知道，让他感到无比绝望的那几年竟然正在影响和改变这个世界，那么他一定会很高兴。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。